0: Las Chicas Listas revisan, planifican, emprenden y sobre todo toman buenas decisiones. Bienvenidos a Las Chicas Listas, un podcast de finanzas cotidianas y desarrollo laboral con Ivonne Vargas y Verónica
1: García de León.
0: ¿Qué tal, chicas y chicos listas y listos? Soy Ivonne Vargas y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a otro episodio de nuestro podcast podcast chicas listas. Saludo a mi gran amiga eh, Verónica García de León. ¿Cómo estás, Verón?
2: Hola, Ivonne. Muy bien, muy, muy contenta de estar de nuevo aquí y grabando también en, en el estudio in situ. <ríe> Saludos a todos y bienvenidos a este eh, su podcast de, de confianza. Y tenemos un episodio
0: súper interesante. Sí, vamos a estar platicando de, Bueno, es una experiencia personal, ¿no? Referente a este, cómo se suplanta la identidad para ofrecer una vacante falsa de trabajo. Así que quédense con nosotros, arrancamos. Las chicas listas cuidan sus
1: carreras. Aprende a ascender y enfocarte en tener el trabajo que deseas.
0: pero pues eh, antes de entrar en materia de cómo se dieron todos estos hechos a mí me gustaría recordarle a toda nuestra audiencia que comenten sobre este tema ojalá y no hayan sido víctimas de este tema pero bueno que comenten y sobre algunas otras sugerencias que quisieran escuchar a través de nuestras redes sociales en Twitter nos encuentran como @laschicaslistas y en Instagram como chicas listas podcast
2: y pues entrando en materia cuéntanos ¿Qué pasó? Porque digo paréntesis a nuestra audiencia, eh, fue justo cuando terminábamos de grabar el episodio anterior, que seguramente ya todos escucharon, ¿verdad?, sobre cómo comprar una buena oferta de terreno. Eh, cuando surgió, cuando estábamos, en, eh, estaba enfrentando a Ivonne esta suplantación de identidad. Y eh, después dijimos, tenemos que darla a conocer y comentarlo a todos nuestros,
0: nuestros escuchas. Claro. Pues fíjate que ha sido una locura, Vero, pero, pero les, les, les quiero compartir esto. Eh, la audiencia sabe que eh, eh, recurrentemente estoy hablando de temas de contratación, de recursos humanos, de currículum, pero hace algunas semanas recibí un mensaje en mi red social LinkedIn de una persona que me decía que eh, ya había pagado por el servicio de certificar su currículum y eh, que podía continuar en la postulación de una vacante que yo le había ofrecido. Entonces me dijo, pues estoy tratando de contactarte o de contactar a alguien y no tengo respuesta. Ya pagué y no tengo ni mi currículum certificado y tampoco sé si continúo con la propuesta. Me gustaría compartirles para que desde acá se den cuenta eh, cómo funcionan estas vacantes falsas. Eh, la persona me dice... Eh, que le hacen llegar un correo electrónico donde le dicen, me presento, soy Ivonne Vargas, representante del World Latam de Workforce Institute, en representación de la red hospitalaria Ángel. ¿Lo cual es cierto? Eh, a ver, es cierto que yo dato? hago investigación, pero no recluto, yo Ajá. no hago una labor de Raro, reclutamiento.
2: Pero sí conoces la,
0: a la y, empresa y las y tienes en tus redes. A esa... No conozco la red hospitalaria Ángel. Ah. Uh -huh. Esto es algo muy importante. Es más, no existe la red hospitalaria Ángel. Uh -huh. Ya es un proceso de investigación. Pero el World, no World Firm Institute o ese sí. Existe y aquí es el primer elemento de una suplantación de identidad. Soy Yvonne Vargas en representación de esta institución. Esa es la primera manera en que suplantan mi identidad utilizando mi nombre para ofrecer algo, uh -huh. que es la vacante, y suplantan mi identidad abriendo una cuenta un, una cuenta de correo electrónico utilizando el nombre del instituto. Que ojo, esta es la primera alerta que les quiero decir a, a, a los usuarios. Es muy fácil comprar un dominio.net.com y luego darlo de baja. Claro. Es, eso es algo muy importante. Y entonces, eh, en este correo dice, te contacto porque recientemente tú postulaste una vacante para nutricionista. Por favor, revisa nuevamente la información. Eh, este, eh, eh, esto es la segunda parte del correo. Le dicen a esta persona, revisa nuevamente la información en el link anterior y confírmanos que cubre los requisitos y que te podemos ayudar con la gestión de certificación de tu currículum. Haznos saber si la información cubre también tus expectativas en cuanto a ingresos para eh, ingresarte al proceso de aspiración una vez que, que recibamos tu currículum certificado. Paréntesis.
2: ¿Esta empresa sí postuló a alguna vacante, la que recibe este correo? ¿Sí? ¿O cómo obtienen el dato de que está, por ejemplo, buscando trabajo o
0: A ver, lo, lo que esta persona me comenta es que él, en redes sociales, está abierto como un candidato buscando trabajo. En, en, LinkedIn en LinkedIn aparece como Open to Work. Y en Twitter, que es donde esta persona estaba. Aparece como Open to Work. Había estado entrando a diferentes bolsas de empleo a buscar trabajo, donde había dejado su correo electrónico y su número celular. Uh -huh. Entonces, ¿qué, cómo, ¿dónde empieza lo fraudulento de este asunto? Bueno, es muy fácil. Eh, una red como LinkedIn, de repente, no tiene tantos filtros. Tú puedes entrar y ver el perfil de una persona y ver que tiene el sello de Open to Work. Ya después, si se convierten en amigos, es otra cuestión, pero tú lo puedes ver al menos así. Estas empresas habilitan un Wordpress donde ponen vacantes entonces a la persona le dicen lo primero que vamos a hacer es ayudarte con la gestión del currículum y para que veas que es una vacante real dale clic a este Wordpress, dale clic a esta página Ya aparece una vacante como nutricionista publicado mm. y, eh, ¿Y yo aparece como si fuera una bolsa de trabajo o algo así, como si fuera una bolsa de trabajo ajá. del instituto ajá entonces, eh, en el momento en que tú me transfieras, damos seguimiento y cualquier duda que tengas, me puedes buscar a través de mis redes sociales. La pseudo le dice, me puedes buscar a través de mis redes sociales. Y la persona, la primer persona que me escribe esto, porque hay más de una persona, la primer persona que me escribe esto dice, yo ya pagué, por supuesto que me dijeron que... Tú me dijiste, Ivonne, que diéramos seguimiento y que cualquier duda a través de tus redes sociales. Y por eso te estoy mandando un mensaje a LinkedIn para que me digas cómo va en seguimiento. Yo Oye, ya pagué una cantidad económica. Y no
2: económica. se ponen el, no pone el pie ellos mismos, o sea, los ciberdelincuentes, al decir que te busquen en redes sociales, porque evidentemente al contactarte, contactarte
0: por redes fue cuando tú te diste cuenta. Si ya tienen el dinero... Ellos bajan la cuenta, ya no te responden más en mensajería instantánea, si es así. Y no creo que se pongan el pie. Al contrario, se liberan de responsabilidad. Al decir que vayan y me busquen a una red social, ellos saben que sí van a encontrar a una Ivonne Vargas en las redes sociales, que van a encontrar mi perfil. Y ellos no te vuelven a contestar por ninguno de los mensajes, que, por ninguna de las vías que te dieron como candidato. Es decir, a este candidato le dijeron, para que nos mandes la copia de tu transferencia y para que nos mandes tu currículum, así como tu número de cédula profesional y un comprobante de tu identificación oficial, te vamos a dar este WhatsApp. Le dan un WhatsApp, el candidato o el buscador de trabajo manda todo ahí y dos semanas después nadie le contesta en el WhatsApp y sí. aparece como una cuenta no activa. Y este buscador de trabajo se queda pensando, ah, pero voy a ir a las redes sociales, voy a buscar a Ivonne Vargas y seguramente ahí me puede dar información. Uh -huh. Entonces, desde lo que, lo que les cuento acá es, esto es una vacante falsa, es cobrarte por un servicio cuando pues, no te pueden din pedir dinero, tú te pueden contactar y te pueden buscar para una entrevista de trabajo y en la entrevista de trabajo... De, platica sobre si tu perfil coincide y luego vendrá un contrato, pero no te pueden pedir dinero por adelantado de nada. Claro. ¿No? Eh, un error, acá quiero decir, y eh, antes de, de escuchar a uno de nuestros testimonios, porque como dije, no fue una sola persona, ahorita vamos a escuchar el testimonio de Aline, y que por una cuestión de privacidad me pidió este reservar su nombre completo. Pero. Eh, Estamos ante un hecho de que eso, de, de que te cobran y un primer error es que tú como buscador de trabajo no busques, por ejemplo, la información de la red hospitalaria, veas que están ubicados físicamente en un lugar, Ajá. veas que hay una reclutadora con ese nombre, qué correo electrónico tiene la reclutadora, si está físicamente en alguna dirección, todas esas son cosas que uno tiene que empezar a hacer de inmediato cuando recibe este tipo de... Propuestas. De propuestas. Pero vamos a escuchar eh, a Lynn, que nos cuenta un poco cómo fue su... Pues cómo fue que ella interactuó con esta vacante falsa.
1: Eh, en esta que certifiqué es una, y la otra que contacté, que valía 35, está... Esta, la verdad es que no te contesta. O sea, es, es una página estática. O sea, tú, tú y pone los precios, pero no te contestan. Tú puedes preguntar mil cosas, no te contestan. Con lo cual, dije, mira, yo no voy a pagar si no me contestan. Yo no sé si me van a certificar o no. Con lo cual, dije, bueno, esta otra, ¿cómo me contestó? Como mandé, había un contacto por WhatsApp y yo me envié el, y me contestaron enseguida. Pues.
0: Pero acá voy a aclarar ¿De qué habla Linda los 35? <coughs> Miren, hasta me dio... Carraspera. <ríe> eh, este caso es una niña en España y le pidieron 35 euros ah. mismo que ella depositó eh, la, el, el, el de la vacante falsa le dice tienes dos opciones nos puedes pagar... Nosotros trabajamos con, con dos firmas. Una te cobra 25 euros y la otra te cobra 35 euros. Pero la otra es mucho más rápido, vas a tener tu currículum certificado. Eh, entonces, donde tú elijas? Y ella es lo que dice. Entro, veo unas páginas que están estáticas, pero yo me voy un poco con la idea de que el 35 euros es el servicio más completo. Y como la persona me facilita un WhatsApp... Con número de prefijo eh, este, de un país establecido, pues yo, yo, yo recurro a ello. Porque además, cuando la Pseudo y Vargas me dice, me dice, soy reclutadora internacional. Mm. Entonces, estoy ayudando para cubrir estas vacantes y tal. Entonces, eh, es esto que haya. Hay, hay una tercera persona que se pone en contacto conmigo. Ya le dicen, por certificarte tu currículum te podemos cobrar entre $1,200 y $6,000 mexicanos. Y esta persona lo que dice es, ojo, me están pidiendo dinero por algo y, y pues esto no. Y la persona me escribe y me dice, Ivonne, no sé si tú seas la Ivonne de la red hospitalaria, pero si no están utilizando tu nombre para cometer ah, o sea, un fraude. O sea, ese sí plano no cayó. Ese sí no cayó. Nada. Ese sí no cayó en nada. Y dijo, desde el primer momento que me pidieron dinero. Claro. Los mandé a volar y ya. No porque
2: pasé. fíjate, Gibón, que yo estaba como investigando también acerca de las vacantes de empleo falsas y vi que este caso que te, o sea, que, que te llega a ti eh, es distinto a lo que yo había leído sobre vacantes falsas, porque eh, por lo general en otro tipo de vacantes lo que publicitan o lo que publican es una vacante como súper atractiva, pero... Por lo general, ese tipo de vacantes, analizadas en varias notas de, 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 de diarios, se, se referían a puestos como muy atractivos para jalar eh, a mujeres y hacer otro, otro delito que tiene que ver con trata de personas. Claro. Las, las atraen a un puesto Y esos eran como que todavía un poco más fáciles de identificar, bueno, pero mucha gente caía al final, porque eran como puestos de, por ejemplo, estaba leyendo uno de asistente con eh, eh, que también haga masajes y para atender al director general, ya dentro de eso como que ya... Ojo, ojo. Alerta, ¿no? ¿no? Alerta, sí. alerta, así sí. Y sí. además el salario también, que es otra como otra alarma, ¿no? Así, súper salario. Pero esto
0: es algo importante porque a ellos también les ofrecieron un salario muy alto. Era 50% ah, por ciento arriba de que lo este que es, el es, mercado es otra, te otra red flag. Sí. este Diría nuestro productor: si se escucha muy bien, desconfía de ello. Porque, porque la verdad es que les ofrecían un salario atractivo. Y como el salario pintaba muy bien, les decían... Pero necesitas... La empresa necesita saber que eres apto. Y para comprobar que eres apto, certifiquemos tu currículum. ¿Y existe eso de certificación de currículum? De, déjenme les leo otro correo que uh -huh. me compartió una de las personas... Que él sí pagó 700 pesos por la certificación. Y este es el correo que recibe. «Gracias por tu interés en la vacante de nutricionista». Antes de abordar los detalles del puesto, los cuales se tratarán posteriormente durante la fase de la entrevista, es importante cubrir algunos puntos. Como habrás leído en la publicación de La Vacante, uno de los requisitos básicos para aspirar es contar con un con mínimo un año de experiencia relacionada, que se solicita sea comprobable a través del requisito de certificar un currículum. Mm. Algunas empresas hemos implementado por necesidad este requisito para optimizar la selección del mejor candidato. Si aún no cuentas con tu CV certificado, aquí te sugerimos algunas opciones. Te podemos apoyar en la gestión del requisito para obtenerlo y tú eliges donde quieras, ya que este trámite es ajeno. Quedamos atentos para agilizar tu postulación en cuanto recibamos tu CV que está certificado. Firma Ivón Vargas. Mm -hmm. Entonces, ojo, bueno, aquí insisto, hay una suplantación, es mi nombre, Claro. Aludiendo a un lugar que, vuelvo a repetir, no hago tarea de reclutamiento, headhunting, contratación, toda esa información... Cuando, en el momento que yo hablo de currículum, todo es oficial a través de las redes que, que, que nuestra audiencia ya conoce y ahorita la comentaremos. Pero fíjense cómo es el gancho. Es, eh, uno de los requisitos es que tengas experiencia y esa experiencia tiene que ser comprobable. ¿Cómo la compruebas? Con la certificación. Nosotros te ayudamos a hacer la certificación. Uh -huh. Entonces, tú me preguntabas hace un segundo. ¿es, ¿Es común si la certificación es... Lo que significa es... Vamos a acotejar que lo que tú pones en el currículum es real. Que los lugares donde dices trabajar, donde dices que trabajaste, sea real, en el puesto que es real, ganando lo que nos indicas... Eh, si tú me dices que eres titulado hablamos a la, al, al centro de titulación cotejamos que tengas ese número de cédula profesional que te hayas titulado en el año que indicas etcétera, generalmente se conoce como screening de currículums uh -huh. y es algo que varias empresas hacen en México pero aquí les quiero dar pues, dos tips importantes eh, es un proceso que generalmente la empresa es la que le paga a la compañía que hace screening de currículums lo paga la empresa no lo ah, paga el candidato ajá. el fraude está en que te pidan a ti buscador de trabajo esto eh, o bueno el, el, el problema no porque hay varias empresas que han sido víctimas de estos fraudes también y, y lo otro es que no es un trámite que necesariamente cueste 35 euros o 700 pesos. Si nos damos cuenta, este es un poco como piramidal, esta mm. estructura. Tú vas recolectando de 500 en 500 pesos, de 700, de 1,000 pesos, porque estos mismos delincuentes saben que si tú pides por un trámite, vamos a pensar, este mil pesos, a la gente le va a sonar a demasiado, y va a desconfiar. Pero, en cambio, si tú, eh, eh, si te piden poco dinero, que esto es algo que está creciendo mucho en México, están tratando de llegar a profesionistas independientes que lo que no tienen es tiempo o que desconocen cómo hacer un trámite de certificación. Y si a ti, si a ti te están ofreciendo un salario muy alto por una cantidad bien pequeñita para certificar, lo que me dice Aline, como ¿Cómo? lo que me dijo eh, otro candidato que se llama Nelson, ¿no? Eh, también Nelson es otra persona que me pide no revelar su nombre completo, pero Nelson me escribe y me dice, es que Ivonne era muy poquito dinero, ¿qué podía perder para una posición que iba a pagar tanto? Claro. Entonces, ojo que también... Pero eso
2: era también un, indicado, un indicador de que no era, de que pues estaba estaba No correspondía, ¿no? Para el nivel de salario...
0: Sí, si se fijan es como medio incongruente, ¿no? Sí. No corresponde que... No corresponde ese pago y que te pidan un año de experiencia... ¿Para la...? Para una certificación, no. Una certificación coteja más años de claro. experiencia profesional porque justo tienes que la, la empresa se tiene que encargar de revisar eh, si en los años que has dicho, si lo que has ganado, si los jefes que has puesto. En una certificación curricular también se pueden evaluar antecedentes legales de la persona. Eh, 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 esto que antes decían, te vamos a evaluar si tienes algún antecedente, el screening de CV es un tipo de actividad mucho más mucho más completa y mucho más elaborada. En México hay muchos análisis de los títulos más robados en el país, más, más falsificados, no, más falsificados, y también de los títulos, de los, de los eh, de las. de los fraudes en cuanto a currículum. Es información pública. Cualquier día ustedes entren y pongan. el título más falsificado en México es el de doctor y el de odontólogo. Uh -huh. Por cierto, ¿no? Entonces. Pero fíjense que acá hay algo interesante y antes de escuchar lo segundo que nos cuenta Lynn, hay algo interesante que es estos delincuentes también eh, te investigan un poco a ti a o ti al candidato. O sea, me investigaron a mí, investigaron mis redes, saben que hablo de currículum, saben que hablo de recursos humanos, pero al candidato no le ofrecen cualquier vacante. Saben que esta persona es nutrióloga. Ah, claro. y le ofrecen esa vacante y le dicen y te vamos a pagar un poco más porque es un hospital de reciente creación, necesitamos personas, buscan otra persona también como nutriólogo y buscan a una tercera persona que le ofrecen una vacante como fisioterapeuta todos tienen que ver con la salud todos en un hospital todas son funciones que se ocupan dentro de un hospital y ¿Esta fue
2: coincidencia o por qué crees que haya sido así?
0: En la ciberdelincuencia no hay coincidencia, hay un rastreo muy muy específico de los perfiles y, 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 y este y, y buscan, o sea, los hacen una identificación de estos candidatos, les mandan un primer correo y estos candidatos empiezan a decirles sí estoy titulada en nutrición si sí tengo tantos años de experiencia, si sí tengo... no, Empiezan a dar información que les permite a los ciberdelincuentes continuar. Y cuando me refiero a que no hay coincidencias es les dejan mis datos sabiendo que yo generalmente hablo mucho sobre currículum. Saben, saben que estoy en el instituto, etc. Entonces, eh, ya platicaremos más adelante de cómo se comete un fraude cibernético, pero en realidad sí hay un proceso... Como de saber más datos, más, de tener más información claro. de la gente. Es, es, son personas seguramente
2: incluso hábiles para la cuestión del hacking, ¿no? Eh, que pudieran tener conocimientos también de cómo intervenir ciertas plataformas para obtener datos. En este caso, de las vacantes a las que están aplicando. Sí, de acuerdo. Que, pues seguramente son bases cerradas o, o, o semicerradas o son eh, bases de datos con el nombre de usuarios a las que, que ellos intervienen, ¿no? Y creo que estaría interesante para que, eh, digo, no sé si quieras eh, comentar algo más de, de cómo se dan estos casos, pero a mí la, también lo que me gustaría que nos platicaras es que, cuáles fueron tus pasos a seguir una vez que detectas esta plantación de identidad y eh, pues ahora sí que cómo lo, das a, cómo, cómo lo das a conocer y cómo finalmente tienes que actuar para que deje de pasar esto y sobre todo para que eh, tu nombre no sea perjudicado, ¿no? Tú, claro. Digo, esto también es como súper importante. Al ratito, eh, tu, tu desprestigio, eso cómo te lo, te lo pagan, ¿no?
0: Sí, Fíjense que antes de escuchar a Lynn, les quiero comentar, porque esto sí es algo que me han platicado. A lo mejor tú lo has escuchado, Vero, y a lo mejor hasta te pasó también, pero que me han platicado amigos. ¿Te llegan mensajes a tu celular? ¿Cómo comienza el robo de datos? Puede ser a través de, base, de compras de bases pequeñas. Uh -huh. Pero a mí me han llegado cuatro notificaciones a mi, a mi WhatsApp que asumo que tienen mi número porque alguien compró una base de datos ¿Dónde está mi número? Claro. Y fíjense lo que dice. Hola, soy Verónica, oficial de Recursos Humanos de la compañía Media Times Internet. Ahora nuestra empresa está buscando candidatos que deseen trabajar con nosotros. Hemos mirado tu perfil en redes sociales y creemos que puedes participar en las vacantes de reclutamiento. ¿Te interesaría? ¿Eso te llegó? Esto me llegó. Es un número con una alada de 84 a nombre del señor Héctor Long. Mm. Cuando llegan este tipo de cosas, porque más entre el phishing, entre todo lo que está sucediendo en el mercado, de veras tengan mucho cuidado. Si yo le contesto a este señor, hola, ¿cómo conseguiste mis datos? Hola, ¿de dónde me llamas? Hola, ¿qué haces? En ese momento le estamos dando información. Por lo pronto le estamos ratificando a esta persona que sí somos eh, usuarios de este número con este nombre que aparece. Entonces yo lo que hago de inmediato es ¿Bloquear? Reportarlo, ah. eh, bloquearlo y reportarlo. Y decir el motivo del reporte es por ¿Y a dónde este, lo reportas. En este caso se reporta en WhatsApp, que debe ser. te dan las opciones para el reporte. Ah. ¿no? Entonces eh, está muy activo este mercado y la y, y, esto, y los ciberdelincuentes pueden tener tu teléfono, pueden tener tu correo electrónico. Pueden tener alguna dirección eh, de, de, de tus redes sociales y pues yo me hago un correo, te monto en un WordPress, una vacante, te digo que tú entres ahí este, y empiezo a conseguirte más datos. Llego que al final tengas confianza en lo que yo te ofrezco o para certificar un currículum o para certificar una competencia o para lo que sea y te saco el dinero. Claro. Entonces, eh, pues tengan siempre mucho mucho cuidado de no sabemos quién tiene nuestros datos y, y, y vamos a escuchar eh, en este momento a Lina, lo otro que nos cuenta para ver cómo hacemos con lo de la denuncia.
1: Con, conmigo porque soy nutricionista clínico entonces llegó una oferta de endi para nutricionista para los hospitales hospitales clínicos de madrid o sea algo así no me acuerdo exactamente el nombre y pues nada eh, ponía un sueldo bueno tal, y bueno pues voy a aplicar no sé si me, si me llamarán, pero bueno. Y justo, ha pasado como una semana... Menos te pagaba, perdóname, te pedían 29 euros. Ah, oh, ¿pagaste 29 no. euros? Sí, pagué, 29 euros por certificado. Ok, y con, con la persona, la, la falsa Ivonne Vargas, <ríe> diciendo que ya lo tenía certificado. Y podía entrar en el link. Eh, o se le he dado los datos donde ponía entrar para verificar la certificación de mi currículum. Pero si necesitaba algún papel más, que me dijera, porque yo no le he dicho que la certificación era muy rara, pero a mí me pareció muy escueta. Todo lo que han pedido no tenía ni piedra en cabeza. Me pedía todo lo que tengo. O sea, eh, eh, hay, pues, la, la titulación de nutricionista está colegiada. Ay, ¿qué más? Eh, los años, no me acuerdo cuánto tiempo pedía de experiencia y, y en esto, esto es lo que pedía. Es un, un sitio aquí en Madrid. Y digo, bueno, pues no lo sé. Y digo, voy a ver, le pregunté y me dijo, tengo estos y me ha puesto eh, tres sitios. Y, y, y seguí sin poner maldad porque mm, resulta que uno de los sitios dice que ya no trabajaba con esto. Y los otros, do, uno no me contestó. Y el, el único que me contestó ha sido un que se llama... Si vi... Uh, no me acuerdo el
0: nombre. Pues Vero, te, te cuento que ahorita nos vamos a meter solo un recordatorio antes de entrar a cómo se hizo, qué pasó después. Pero, de veras, mucha alerta de su sentido común. Sí. Si las cosas no le suenan, ya, además de que les pidan dinero, pero si les dan desconfianza que les están pidiendo el número de cédula profesional uh -huh. y no han llegado ni a la entrevista de trabajo, ni saben en dónde, no den su número de cédula profesional, no manden una copia ni de su identificación fiscal. Fiscal, este, de su identificación oficial, perdón. Quizá
2: a veces estamos tan desesperados o tan también eh, tan ocupados en tantos temas todos los días que reaccionamos en el automático y estamos en ese eh, si, eh, eh, sin el cuidado y sin la conciencia de, de lo que realmente nos están pidiendo, ¿sabes? Porque porque estoy segura que ya después las personas que, que cayeron en esta en estas mentiras seguro dijeron ay es que cómo caí, ¿no? Si estaba esta y esta señal, eh, pero bueno. Hay que aprender en cabeza ajena.
0: Pero Entonces, yo, yo te pregunto, ¿a poco no se tarea fácil de, oye, que alguien me ayude a certificar? No sé qué sea, pero, pero sí. si va a ser Que alguien me ayude, le voy a pagar 500 pesitos. Y aunque no sepa, ¿cuánto tengo que perder si voy a ganar 50? Sí. Y pierdo 500. Sí, sí, Ojo, sí. porque de ahí también se agarra la gente para decir, no les va a parecer raro que les voy a pedir. Y no sabemos, que ahorita por eso vamos al tema de la denuncia, pues no sabemos qué hago con tu cédula profesional. No sabemos si utilizan ¿Y tu, y tu INE.
2: ¿Y tu INE. Con tu dirección,
0: si es que... La Con trae? tu dirección. No. Ahí les estás dando otros datos. Exacto. También. Bueno, a ver... ¿Cómo fue después la... Pues te platico. Pues ya que me, esta gente me contacta y se parecen mucho las de, lo que me cuentan las declaraciones de me buscaron así, utilizaron tu nombre de esta manera, le pusieron el dominio de este correo electrónico. Eh, pues eh, dije, ¿quién...? A mí me, me, me preocupaba el tema de que eso estén utilizando mi nombre, estén diciendo que, es, que les que estoy reclutando para un instituto, para un lugar que no lo estoy haciendo,
2: que además eh, no ahí porque también tiene ya que estar involucrando, están un involucrando
0: tiene que ver con un tema de reputación están y bueno y sobre todo de veras lo digo muy coloquial, pero que le bajen el dinero a la gente por la necesidad que hay de contratarte, pues creo que este no, no, no hay que dejarlo pasar por alto. Eh, ya tenía yo una idea que eh, la Fiscalía General de la República lleva este tipo de temas eh, sobre, sobre todo como en una eh, comisión ¿no? que está este orientada... Este tipo de temas te refieres a ciber, ciberdelincuencia. Ciberdelincuencia, Ajá. exactamente. Eh, así que eh, em, empecé a buscar... Más bien, teniendo la certeza de que la fiscalía lo atiende, hay que ubicar que si está la fiscalía por medio, tienes que levantar una denuncia en el Ministerio Público. Y eso es algo que eh, necesitas asesoría, que requieres acompañamiento. Y eh, bueno, ahí es que decido eh, acudir justamente al Consejo Ciudadano, que creo que ya lo hemos platicado sí, aquí en algún momento.
2: hemos eh, acudido a ellos para entrevistas. Para
0: entrevistas. Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia. Eh, este es este consejo. Y pues llamo por teléfono. Eh, ellos tienen por cierto una, una línea eh, nacional de eh, segura este, tienen varias líneas eh, aquí les vamos a dejar en el, en el programa porque tienen una línea de seguridad y de confianza otra que es contra la trata de personas otra que es eh, de diversidad segura, en fin eh, llamo eh, para platicarles cuáles son esto, qué, qué fue lo que pasó cómo me contactaron es importante siempre, ahorita lo voy a dejar como unos tips final, que recabes toda la información relacionada con el hecho que, que tú vas a denunciar, ¿no? Entonces, eh, platico con uno de los abogados precisamente para um, ver si tenía los elementos para considerar esto que me está pasando o que me había pasado, para considerarlo ciberdelito o para no considerarlo. Digamos que es un paso previo a que tú te vayas sola al ministerio o solo al ministerio público okay. y que quieras. Tienes que platicarlo con un abogado para ver si existen los elementos para levantar una denuncia o si se descarta y no existen los elementos. Entonces, eh, la verdad es que recibí una asesoría completísima en el consejo. Sí eh, tienen un sentido de acompañamiento y de responsabilidad que de veras es de aplaudirse. Eh, ellos eh, me dan estructura me dicen cuáles son los elementos y cómo es que se pudiera presentar esto y te ofrecen un acompañamiento legal para que tú levantes tu denuncia de manera digital o de manera física. Y también dependiendo de la situación que sea, bueno, no dependiendo, al mismo tiempo que te ofrecen el acompañamiento legal, te ofrecen un acompañamiento psicológico. Wow. Por si tú te sientes inseguro porque están utilizando tu nombre. Claro. Por si una persona, por ejemplo, que no fue mi caso, pero puede ser que te digan, eh, es que me dieron esta dirección como la oficina de reclutamiento y ya tienen tu domicilio o ya tienen tu número telefónico. En fin, todo esto es algo que hay una conversación eh, imparcial, profesional, eh, muy, muy canalizada escuchar todos los elementos que tú tengas. Entonces... Esto eh, sin
2: ningún costo, por supuesto.
0: Sin ningún, custo, sin ningún costo, exactamente. Y pues eh, hay una persona que te escucha, escucha, escucha tu narración para precisamente entender cómo necesitas, cómo se va a levantar esta denuncia. Oye, ¿y sabes por qué sí
2: fue cibercrimen? O sea, ¿qué fue lo que Por hizo? el uso
0: del nombre, en primera instancia. Ah. Es una suplantación de identidad por el uso del nombre. Okay. Y por referir, entre otros elementos que a lo mejor no los podemos detallar aquí todos, ¿no? Porque más quiero decir que ellos te dan una asesoría, son dos cosas separadas. Hoy no podemos tener los veredictos de exactamente por qué o quién es o en contra quién es, porque la asesoría de ellos está orientado a que tú llegues lo más informada posible sobre derechos, sobre cómo se presenta, sobre cómo dar seguimiento a la apertura de una carpeta de investigación. A eso vas concretamente al Ministerio Público, a abrir una carpeta de investigación, explicar cómo se dieron los hechos, cómo te enteraste de los hechos, qué es lo que te narra la persona. Por eso les digo que es muy importante que recabes toda la información relacionada como mensajes, capturas de pantallas, correos electrónicos, denuncia directa en la red social. Todo eso lo tienes que reunir. Y finalmente, pues bueno, un abogado del propio consejo me acompaña a levantar esta eh, denuncia. denuncia de hechos o narrar estos hechos. Hay un ministerio público que te toma estos hechos y qué es lo que pasa que eh, esto es una carpeta de investigación que retoma la fiscalía, abres tu expediente y por supuesto por el tipo de narrativa que hay llega a eh, llega a, 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 esta, eh, a este comité o esta policía cibernética que existe en el país. Quiero comentar que en México, esto es algo importante que, que tengamos en cuenta, pero eh, hay un centro especializado de respuestas a incidentes cibernéticos y hay, digamos, una, una policía que da seguimiento a esto, pero la verdad hay mucho trabajo que hacer en la parte de la unidad de la policía cibernética, ¿no? Eh, eh, porque algunos de estos delitos todavía cabe o, o algunas de estas narrativas no saben muy bien cómo tipificarla ¿no? o cómo agruparla. Pero lo que sí es eh, algo importante es que tu primer contacto, como fue mi primer contacto, el Consejo Ciudadano, sí es muy claro en orientarte sobre si con toda la información que tienes primero para escucharte ¿no? escucharte, estar muy cerca de ti preguntarte eh, si te sientes segura si tienes más denuncias, si, cualquier este tipo de cosas y ellos te orientan en cómo arrancar un proceso legal, que es tu primer tema ante el Ministerio Público entonces lo que yo sí recomiendo a la gente no, no solo en mi caso que haya sido suplantada la identidad, quiero decir que estas personas que ya le entregaron a un tercero tu copia de identificación y tu número de cédula profesional los invitaría, y es una recomendación, aquellos mismos Denuncie. presenten, denuncien.
2: Claro. Y ¿Por, ¿por, entonces, qué, ¿Por qué sería
0: importante hacerlo? Por el mal uso que pueda haber sobre tus datos personales en el futuro. No sabemos si en el caso de estos nutricionistas pudieran utilizar su número de cédula profesional para expedir recetas o para expedir algún tema médico claro. que ellos no están dando el consentimiento. En este caso están ahí sí suplantando la identidad de estos profesionistas y están haciendo. No sabemos si esta información se puede ir a una a la venta de una base de datos claro. eh, y que lo puedan utilizar para esos fines. Entonces, un tercero al que tú no le das, bueno, más bien en este caso, ellos dieron sus datos, pero por supuesto no con un consentimiento expreso de que hagas mal uso de estos datos, pero no vieron un aviso de privacidad, no firmaron un aviso de privacidad, no firmaron algo y son datos que están ahí volando. Eh, volando ¿no? Entonces, ¿qué pudiera hacer un hacker o un delincuente con esto? Eso es lo peligroso. ¿Qué uh -huh. hace con esa información que tú ya le proporcionaste?
2: Ahora, el procedimiento, la verdad, es que como me lo contaste eh, en, en algún momento, puede disuadir a cualquiera de hacerlo, ¿no? Porque creo que en el Ministerio Público estuviste como no sé cuántas horas. Y eso <risa> y eso
0: sí, realmente... Una pequeña alerta, eso sí, a los ministerios públicos en, sí, en no, la Ciudad de ay, México. Vaya que hay un área de oportunidad. Son procedimientos ellos. que te puede llevar levantando alrededor de seis horas. Dependiendo en el ministerio público en el que estés. Esto cualquiera, desiste, o sea, eh, cualquiera, dice, ah, cualquiera desiste, o sea, cualquiera dice... Cualquiera deciste, pero eh, creo que es muy valioso que tengas el acompañamiento. Claro. Yo a través de estas líneas que me da el propio consejo, que me asesora desde el inicio hasta... Bueno, algo muy importante que les quiero decir, inclusive si tú vas a una oficina del consejo... Eh, ellos te pueden transportar en su propia unidad. Wow. Estás protegida o protegido todo el tiempo. Eh, y ya quedamos que el Consejo atiende otros tipos de violencia, de los seis tipos diferentes de violencia reconocidas en la ley. Ellos te atienden y te acompañan en todo momento. Eh, y además, no te dejan suelto. Termina un abogado, pasas con otro abogado para recotejar toda la información y para saber que realmente tienes todos los elementos para acompañar. Qué importante, qué
2: importante papel, y es una C, ¿no? Asociación Civil. Sí, exactamente. No, súper bien.
0: Entonces, eh, querida audiencia, no queremos echarnos un gol, pero de veras que cualquier tema en que se sientan violentados o que pudieran estar haciendo mal uso de su identidad, es bueno. Tener este, prim, este acercamiento profesional y después tú vas a continuar eh, con eso. Quiero decirle que es, 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 una, es una denuncia que está abierta, pues contra quien resulte responsable. responsable. Sí, porque no has identificado en, el... en estos casos. Pero tú decías hace un segundo, Verónica, y casi para que vayamos cerrando ya este, este episodio, que puede hacer que la gente desista. Sí, es cierto que con estas denuncias y si esos ciberdelincuentes se escuchan puede ser que existan pero lo que van a hacer es soltar a una persona e ir a agarrar a otra persona claro desde hace al menos tres años el mercado mexicano ha, ha registrado un incremento arriba del 30% en eh, denuncias por este tipo empresas que inclusive están levantando una denuncia y diciendo están utilizando mi dominio de correo electrónico para poder utilizar. Quiero decirte, hay hay una investigación seria en las bolsas de empleo en línea para ver cómo pueden hacer para, para um, garantizar que todo el proceso de reclutamiento de una persona sea bajo criterios legales y bajo avisos de privacidad firmados y para muchas cosas. Pero siempre habrá un ciberdelincuente que le da la vuelta y que le resulta muy muy barato y muy fácil comprar un punto .NET o un punto .com, o pagar un WordPress y tenerlo subido un mes. Porque quiero decirte que estas vacantes que ellos les mandaban, cuando tú les das clic, la no liga ya nada. no aparece, sí, claro. ya está rota. Entonces, van a cambiar de víctima. claro Y por eso es muy importante, y los invito a que si te pasa esto, denuncies, Denuncias. narres los hechos y estés protegido sobre el uso que le puedan dar a tu información personal, pero que también ayudes a, a, a visibilizar estos hechos, ¿no? A bueno. nivel global hay una estadística que habla de un incremento arriba del tre, del 300% en vacantes de empleo falsas. Uh
2: -huh. ah, eso sin contar como todos los ciberdelitos que existen, ¿no? Que, que también hay una proliferación de los mismos, no nada más de vacantes, sino
0: del phishing, del, o sea, de por supuesto, hay, hay, lo que está pasando, este, lo que está pasando en cuanto al robo de datos, sí es, es, eh, creo que un incremento. Vamos a tenerles un programa sobre fraudes, que creo que sería importante tenerlo, Verónica y, eh, pues, unos tips muy rápidos, ¿no? Lo que yo les decía, recabar toda archivos, la información,
2: los archivos maliciosos, exacto. Eh, se me había ido el nombre, pero los malwares. Los malwares,
0: exacto. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué recomiendo si desafortunadamente están pasando por esta situación? Consultar a un abogado especializado en su plantación de identidad, o no especializado, pero que conozca cómo funciona, recabar toda la información relacionada con lo que estás haciendo, denunciar, eh, por ejemplo, si, utiliza, si abrieron una cuenta en redes sociales con tu nombre, denunciar esto ante la red social para que se elimine la cuenta que sea falsa, presentar una denuncia en el grupo de delitos o en el consejo que te corresponda, ¿no? En el caso de España, por ejemplo, para esta persona que me lo comentaba, hay un grupo de delitos telemáticos, al, al que pueden acudir hay que informar este pues a la oficina y si se han proporcionado datos bancarios o datos profesionales hay que informar justamente para que cualquier situación que se presente más adelante puedan tener el antecedente de la denuncia que has hecho exacto pues creo que son
2: súper valiosos consejos y pues sobre todo estar como pues muy atentos no eh, de no dar nuestros datos personales y de eh, pedir también que cuando se esté utilizando digo cuántas veces no nos hablan al día de por ejemplo de bancos que tienen nuestro teléfono y no somos ni siquiera clientes nuestro
0: teléfono y nuestro nombre de, eh, y no somos ni siquiera clientes no entonces oye y, y les contestamos porque no sé te agarran corriendo y les dices si sí es mi número ¿cómo tuvo mi número ah, sí. <risa> Hasta, eh, nuestro productor a, a, así con la cabeza dijo, sí es cierto, traemos muchas veces prisa y, y sin querer le confirmamos a ese delincuente la información que quiere tener de nosotros, si sí es mi teléfono, si sí es mi correo electrónico, cuando a lo mejor en realidad lo primero que tienes que decir es eh, o, o colgar o, o dar otro señalamiento, que yo, yo creo que acá en el programa que tengamos lo vamos a ver con un poco más de, de detalle, pero no suelten sus datos, pareciera muy, de nuevo, la necesidad en el mercado de trabajo pareciera muy atractivo entrar a un salario con toda la competencia que hay, entrar a un lugar con un salario alto, pero lo que brilla demasiado, ojo, porque puede ser no, no real. Y para cerrar, veros, si me permites, supe recordarle a la gente que no recluto que no estoy haciendo headhunting. Sí,
2: qué bueno que lo este, reiteras porque...
0: Audiencia, hago mucho trabajo de recursos humanos en investigación en otros temas, pero todo lo que hago es público a través de eh, mi LinkedIn. Eh, y no ya casi que no, productor, no quiero dar más datos para este tema, pero todo es información pública, ¿no? Uh -huh. y, y, y no me dedico a una labor, hoy no me dedico a una labor de headhunting de tal manera. Hago temas de desarrollo de carrera talleres, que la gente lo ha sabido cuando se hace público, pero no se dejan impresionar por una buena lana para un puesto de trabajo. Y no busquen certificar sus currículums. De... Es la forma más sofisticada del fraude en esta época. Como ya no te pueden pedir dinero para pruebas psicom psicométricas, Métricas. te sorprenden con el título de te voy a certificar el currículum. Que,
2: acuérdense que eso más bien lo realiza la empresa que va a contratar,
0: ¿no? Y no vale 500 pesos. Y no vale
2: 500 pesos. Pues muchas gracias, Ivonne. Por Nos escuchamos en esto.
0: otro episodio de Chicas Listas. Muchas gracias, Vero. En nuestras redes les vamos a poner los números del Consejo Ciudadano. Por si desafortunadamente han pasado por alguna de estas situaciones, poderlos contactar.
1: Este audio está
0: hecho en Output Podcast. Thank <music> you.